0: 我个名叫麦豆豆，我阿妈叫麦太太，我最喜爱食麦粒吉
1: ，以前是日子大家餐。欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。来吧，小宝说一说，为什么这一期我们<笑>为什么这一期我们要看麦兜故事啊？<笑>这个我我觉得可以怪挂，哎，不是。<笑>我我随口一说，然后他大力支持嘛，然后我就觉得好吧好吧好吧，啊、呃，其实是真的
0: ，你随口说什么了，我大力支持什么了，请展开说说。
1: 对，随口说就不如我们这次看麦兜。嗯、uh -huh. 嗯，但真实场景是这样哈，真实场景呢是非常非常扯，就是上周一直在看文艺片哈，就前两礼拜的文艺片含量有点高，一个是法国电影节，然后还有就是小李又多买了一些票等等哈。有一天在摩马那里看完了那个一个文艺片，已经忘记是什么了。看完出来过马路的时候呢，我脑海中就莫名想起了春田花花合唱团里面。的一首曲子，嗯，就是一群小朋友用粤语在那里唱“车车车车车车车死你老豆”，意思就是。<笑><笑>好多车把你老爸撞死，你知道就很离谱。然后我就尝试跟小李说这首歌有多好笑，但小李完全没给到我。我我完全能够理解为什么他给不到哈、啊，又有语言上的这个隔阂啊，然后又完全没有那个情境。再说春天花花合唱团是什么东西，对吧？不行，我一定要跟大家讲一下，就是我们当时看完的是一部什么样的电影，就是我们看了当时在笑容来的那一期里面推荐的《人间世事》，那个就是讲一个就是关于性侵案件的这样的一个非常严肃的电影，然后里面。对,对，里面有很精彩的庭审戏，就是小李当看完之后，对人生都陷入了深，就是深深的思考当中。然后这个小宝就在旁边说：“车车车车死你老东，<笑>你是个正常人都无法 get 到那个有多好笑吧？”
0: <笑>对不起，对不起，对不起
1: 。但这人就是会这样，你你们不会脑海里面突然出现某个旋律吗
0: ？会的吧
1: ？对啊，出现一些小时候听过的广告歌，是的，是的洗脑啊，是，对吧？脑白金吗？对、啊。对，就所以我想起来这个，然后然后想要安利这个片子给小李，然后在群里一说官儿大力支持，我就觉得好好好，就这
0: 样吧。对，因为我曾经是麦兜粉丝啊，什么时候第一次爱上了他？展开说说。高一的时候。那是为什么爱上了麦兜？是当是当时一个帅哥安利我的，
1: <笑>一个帅哥，
0: 对，非常帅的一个小男呃，然后，然后我们每天下课就聚在楼道里一起看麦兜，然后学麦兜那个鱼丸粗面和纸包鸡，然后每天比谁学的更像，然后就疯狂的不顾众人眼光在大笑。我当时以为我的爱情来了，后来过了<笑>过了很多年才意识到，一个喜欢麦兜和鱼丸粗面的男孩子，他一定是弯的。<笑>
1: 真的吗<笑>、啊？没有，因为刚刚郭二在说的时候，他说是一个男孩子推荐给他的，我就觉得有一点不对劲。哦<笑>，是吗？<笑>然后，直到他把谜底揭开的时候的，我就觉得，哦， make sense
0: 。对，在我身上发生的故事，用一句话可以全部概括，就是爱情来了，全部变成姐妹来了。<笑>
1: <笑>什么鬼？好的，这就是你姐妹推荐给你的好看的片子。是的，是的，是的。嗯嗯，但你也发自内心的觉得它就是非常可爱，对吗？嗯
0: 、太好笑了，这只猪就是伴随我度过了高中的三年黑暗人生。<笑><笑>
1: 这么说真的有点荒谬，说这只猪陪伴你，没错，但确实是我我看的时候已经到了，但完全不妨碍我们在宿舍里也是笑到翻来滚去。而且我发现有一件事情大家一定会做，就是那个经典的没鱼蛋没粗面，还有纸包鸡鸡包纸，大家会疯狂的用粤语去模仿它。嗯，就我有一些朋友，他是北方人，那时候我在广州念书哈，有些北方的朋友他就尝试学这里面的粤语，结果全部给他学歪了。<笑>在你开始模仿那个纸包机、机包纸之前，你能不能简要的给我们讲一下麦兜故事是怎么样的一个故事？因为我觉得我们的听众有太多可能年轻,年,轻年轻人后吧，嗯，对，哦、真的吗？还有一零后，我觉得可能都有。好的啊，真的吗？啊，你作为八零后代表，请讲一下，就是你的童年故事、<笑>麦兜故事。<笑>谢,谢,<笑>谢谢。就麦兜的是蜘蛛。<笑>好，动画片了，动画片就很好笑。这里面呢，就是小除好像就是小朋友都是动物，然后大人里面只有麦兜的妈妈是猪，嗯、其他人都是人。我不知道为什么<笑>这么说来就很奇怪啊。Anyway， 动画片有些时候就有一些诡异的设定呢，就比方说唐老鸭哈，就唐老鸭的最诡异的设定是他没有裤子，但是他但凡被人偷看洗澡，他第一挡的都是下体。<笑>哦，还
0: 真是不知道为什么。现在想想，米老鼠没有上衣，唐老鸭没有裤子。呵呵
1: 呵。<笑>就反正动画片的设定嘛，好先不管他。总之那，那个你你就当他就是一个普通的香港小朋友好了，就是香港小朋友出生在一个疑似是单亲家庭，然后妈妈含辛茹苦的把他养大，啊、哎，真听着好惨呐、啊嗯。但但非常好笑，就整个故事，呃，但如果只看情节的话，我认为是一个悲伤的故事，就是妈妈挺辛苦的把他养大、嗯，然后能称得上是情节的，就是有两个，一个呢是他很想去马尔代夫，因为电视里面天天播马尔代夫的广告，嗯，呃。呃，有一天发烧生病，他妈为了哄他吃药，就答应带他去马尔代夫。等他好了之后，他缠他妈，他最后他妈带他去了太平山顶。<笑>但在那个动画片里呢，人这就是小麦兜，可能就是童年时期最快乐的一天。嗯，嗯这是其中的一个故事。然后还有一个故事呢，就是他妈妈一直望子成龙嘛，哈，望珠成龙啊，然后也没什么办法，<笑>呃，就出生在这样一个比较平凡的家庭里面、嗯，呃，所以有一天他看到那个香港。历史上拿的第一枚金牌的运动员是是冲浪运动员哈、啊，不是冲浪运动员、啊，风帆运动员，对不起说错了，这、就是叫珊珊，然后他们就找到了。这个珊珊的师傅黎根要拜黎根为师，黎根也收了。但是完事儿之后，发现黎根想传给麦兜的，根本不是他的风帆滑浪的这个技术，而是抢包山的技术。嗯、抢包山是香港常州岛一个小岛上面哈的一个习俗，就是看的时候真的太好笑了。小李就问我，哎，什么是抢包山？<笑>我说你看，他说啥是抢包山啊？我说我就笑到忍不住，我就跟他说，抢包山就如他字面意义。<笑>就是包子堆成的山上去抢，然后、哦、真的就是这样。然后小李的第一反应是,是这个山不会垮掉果然后,后来就垮掉了。对，反正小李看这个全程都是那种苦笑脸哈。呃，总之呢，就是他去学了这个东西，呃，没什么前途，毫无疑问。嗯，他妈妈就写了一封信给当时的奥委会主席，申请让抢包山成为奥运会项目，因为。他妈妈就觉得说：“天哪，我我让儿子学一个奥运项目不成了，那我现在只能让我儿子学的项目成为奥运项目了。<笑>”但这一段其实非常感人哈，因为他妈妈英语也不太好，是拿着那种呃电子词典一个字儿一个字儿的把中文翻译成英文、嗯，然后写成一封信的。后来麦兜看到，又把这些英文一个字儿一个字儿的从英文翻译成中文念了一遍。嗯，给麦兜的妈妈配音的是吴君如。嗯、啊，那一段话其实是用平铺直叙，有如电子词典般的发音念出来的，而且里面中间由于中译英又英译中回来，所以有些词儿完全就是错乱的。比方说，那个妈妈就会说：“呃，我是一个非常小的人
0: ，嗯，
1: 但我的儿子很大。”这是什么话，对吧？但是这整封信非常感人
0: 。嗯，那为什么大概就是这
1: 么个故事吧？为什么,为什么我在看的时候，我就是就是。啊，这种笑话都可以，然后但确实也有一点点悲伤。嗯，我觉得可能是因为我年纪还没有到吧，
0: 一下得罪了两个人呢、啊，一共才三个人，小李。
1: <笑>对啊，怎么回事？<笑>哎呦，我笑死了！好啦，就是这个故事里面穿插了很多非常小的片段、嗯，那些片段是非常搞笑的。嗯，是的，是的，是的。反正我自己感觉呢，就是说它不成其为一个非常非常完整的故事，哦、它更像是有很多的这种记忆碎片拼在一起的。然后我看完了之后，我回顾了一下，我想。其实这好像就是你在回顾童年的时候真实的样子，就是你也不会记得一个非常非常完整的事情，嗯、你回头再看都是一些高光或者低谷的碎片在那里，然后你就记得或者跟同学的一些烂事儿。没错，就比如说我，我可能想得起来的就是我第一次去香港，嗯，对童年，然后还有就是第一次去我们那个城市的游乐园，然后还有比如说第一次去吃。呃，当时哎，反正我们那个时候重庆还不是直辖市的时候，就是一个呃成都的附属品嘛，就是这些东西。<笑><笑>我们那个地方当时就只有呃很少很少的西餐厅，然后第一次去吃西餐厅，啊、然后第一次去滑真冰，就是我爸带我去的、啊嗯。就是好像你的童年也不是一个完整的，对，就是没有什么逻辑，就像一本相册。就是、对,对对对对对，所以我就觉得哇哈，我看完之后还。挺感慨的，我就觉得好聪明哦，他用这个方式回溯童年。然后我觉得做的更聪明的一点是，嗯、一开始的时候就是麦太，也就是麦兜的妈和、嗯、呃麦兜本人，他们都花用了两个非常小的段落就把他们的人物给立住了。就比如说刚刚小宝想说到的那个鱼丸粗面，就是我觉得鱼丸粗面那一个场景就足以把麦兜是一个怎样的小朋友、嗯、<笑>展露无遗。会不会有听众朋友们不知道这个？卡断<笑>。我觉得没有办法形容它有多荒谬，大家最好就是 B 站上面有这个卡段，而且还被人应该是被人混剪过哈、嗯呃，非常好笑。郭儿刚刚在模仿，模仿的挺好的。他说他自己就是小的时候就在模仿鱼湾粗面那一段，你不如试一下那一段，我跟你一现在,
0: 现在不行了，现在就是人老了以后嗓音也变了。哎、当年你还、就是啊、就没有这个可爱的劲儿，对对对对对，现在你就觉得自己是那个麦兜他妈了，不再是麦兜
1: ，哎、<笑><笑>是已经是麦胎了。我们真的已经到达了麦胎的年纪啊，我的天哪！我今天
0: 因为我看的是国语版。的。然后那个小的时候看的是国语版的，长大以后也看的国语版，因为有点跟不上字幕嘛，我后来补了几段。但是国语版里面有一句台词深深的伤害了我，就是他说他妈妈是一个中年母猪。然后个关键台词里面也说了，就是这句话哪里有些不对，但确实是确切的描述。然后我当时看的时候就感觉被伤害了。<笑>国语版的台词是这样的吗？是
1: 的，好离谱啊！这直译吧，粤语版好像也有这么个说法，但我听着就没有觉得很冒犯，不知道为什么。<笑>你是觉得粤语版讲了一个事实的，对吗？然后国语版就是在骂人，非常奇怪。好吧，好吧。对，嗯、我们已经说了他很多笑点了。嗯、对，就是本来想让郭儿模仿一下鱼丸粗面，然后结果没成。但我还是想稍微讲一下，他大概就是麦兜和他的那个同学去他老师在幼儿园、嗯、<笑>楼下开的一个茶餐厅吃饭。对，对这也很香港特色，就是他幼儿园的园长同时也是茶餐厅的老板。白天他们在这上幼儿园、哎，然后下课之后就去茶餐厅的老板，然后那里就去点吃的。对，然后他就说他要鱼丸粗面，然后那个老板就说没粗面哦，然后他,说他就说那我要鱼丸和粉河粉，然后他就说没鱼丸鱼丸哦，然后他们就一直这么反反复复反反复,复。他就说猪排粗面，然后又说没粗面哦，<笑>然后他又说什么鱼丸细粉，他说没有鱼丸哦。他旁边的同学放下菜单就说麦兜，我跟你讲、哦，这、就是个小朋友，<笑>但是旁边那个小朋友也是非常典型的像。是我我个人认为是更加典型的香港小朋友，就是口齿清晰伶俐、逻辑缜密啊、嗯，他就非常认真的跟人家说，就跟麦兜说，麦兜啊，就是人家说没有鱼丸和粗面了，所以就是任何带有这两种物品的组合和搭配都是没有的，就是很认真的跟他解释。<笑>但是麦兜还继续在他自己的那个逻辑里面，麦兜完全给错了错点，他说哦，搭配没有了是吧？好的，那我要纯鱼丸。<笑><笑>就总之吧，就这么一个小小的情节，你就已经知道麦兜是一只怎样的小猪了。对
0: ，关键是让人特别难过。那个口齿清晰的小朋友，曾经在他们班，就是老师问他们最想去哪玩，还是去过的哪个地方给他们印象最深。然后这个小朋友是那个说我最喜欢加拿大的那个小朋友
1: 。啊，对，很明显，对，嗯、很明显，他就是想做一个就是这种阶层上面的隐喻吧。都不是隐喻， oh, 是明示。对、嗯、他好像当时还直接说了他在加拿大有亲戚吧？
0: 对对对，对就当时有的小朋友去过日本，那因为麦兜是九五年的嘛，麦兜九五年生、嗯，然后上幼儿园的年龄也就九八、九八、九九、八、九九年能在日本、加拿大玩的小朋友，经济条件应该很好了。嗯、然后结果麦兜就很可怜的说了一个香港的本地的那种购物大厦，里面有很多吃喝玩乐的地方。那种商场，嗯，但是但是他就很乐观，就非常自豪，也没有带任何羞涩的，就把这个地方给说出来了。嗯
1: ，对，这一段就是又特别好笑，然后我又很感慨，就真的只有年纪很小的小朋友，他可能才在这种事情上面没有任何的障碍，嗯、就没有任何杂音。嗯、他就、嗯、你问我喜欢什么，我就告诉你喜欢什么，不会因为我的同学说的都是很高大上的地方，我说的是家门口的地方，我就不开心。嗯，嗯嗯真好，但我当时看的我都快笑死了，就是银城中心什么概念？就好像大家在讨论我们呃五一要去哪里玩，有些人说我要去日本，有些人说我要去加拿大，有些人说我要去泰国啊。最不记得可能有人说，对不，我要去大理，对吧？嗯、老子说我要去朝阳大学城，对<笑>，就是这种概念，你知道吧？哎呀，你我觉得本来在看电影的时候我都是苦笑，都觉得这些烂笑话，但是为啥听你俩讲，我都觉得有一点点鼻子一酸？嗯。那我就呜呜呜呜,呜，就是那种感觉。哎、嗯，但是虽然是这样哈，但是你也看得到这个，就在故事中你能明显的看到，就麦兜的想法是在被影响的。他一开始说啊，银城中心好好啊，就是朝阳大学城好好啊、嗯，在那里点的海南鸡饭好大一盘啊，嗯、他就讲这种东西真的很好。<笑>但是逐渐呢，他就会被电视里的消费主义给洗脑，哎哎打引号的。就哦，你知道吗？就是呃，罐儿可能最喜欢模仿的是鱼蛋粗面、嗯。我小时候最喜欢模仿的是马尔代夫，哦，<笑>
0: 椰林白沙。
1: <笑>对，就椰林树影，水清沙幼、嗯。因为我在我我那时候都不小了，对不起，我太无耻，那时候二十多岁了。就因为那个时候，我不知道什么叫沙幼，因为幼在广东话里是细小的意思，嗯、就是沙子很细，嗯、所以沙滩很软啊。粤语还是很有意思的，嗯、所以水清沙幼，我就我就觉得好好玩这个词，这好牛逼的成语，我就一天到晚都在说这个词。<笑>我洗手的时候说啊，水清沙幼。<笑><笑><笑>洗澡的时候说啊，谁亲上呀？然、啊、后就神经病一样。<笑>我特别喜欢这一段。然后我觉得客观上来讲，就就麦兜也是被洗脑了哈、嗯。就是他就觉得马尔代夫很好玩，嗯、因为电视广告里一天到晚都在播。然后可能那个时候旅旅行社也把很多广告打在什么大巴车上啊，到处都是。嗯、所以小朋友就是就会就会不停的念叨，我要去马尔代夫，我要去马尔代夫。嗯，嗯所以他后来。虽然他一开始的最喜欢的地方是银城中心，但他人生中的向往是马尔代夫<笑>、嗯。是的，<笑>这差距好大。哇，你们都看了好多道道啊、哦！我就是在我看了很多遍、嗯，你是第一遍看是不是？我应该是第一遍看吧。虽然说我看麦兜这只猪看过很多次、哦、<笑> ，OK， 完整的看他的故事，这还真的是第一次。除了刚刚我们聊的那些细节以外，你们还有什么觉得特别搞笑、一定想跟大家分享的细节吗？
0: 这是纸包鸡，鸡包纸。纸包鸡包纸包鸡纸包鸡包纸，
1: <笑>快展开讲讲，这到底是个什么样的情节
0: ？就是麦兜的妈妈开了一个，现在可能在现在就是那种小红书或者 YouTube 的那种个人账号，播然后博博客对,播对，然后在上面就是剖做饭小视频，然后自己做的像综艺一样，<笑>每一次还有一个片头，我觉得太太 fancy 了。然后他就教大家一些简单料理，然后比如说纸包鸡，<笑>不对，第一第一个是鸡包纸，对吧？我都不知道鸡包是什么东西、嗯，我到现在都不知道鸡包是什么东西。小宝
1: 应该就是鸡肉包哦，
0: oh.
1: 就非常的直白，就是鸡包，对吧？如果他说猪包，应该就是猪肉包<笑><笑>那为什么鸡肉包还要有纸<笑>？我也搞不明白。因为那个包子放在蒸笼里的时候，下面是要垫一张类似于烘焙纸的东西的。哦哦哦，他说是这个意思，嗯
0: ，就是那种速冻的吧？速冻的底下不都垫一张纸，然后蒸好了撕下来吃，<笑>然后这个鸡包纸就是。把鸡包上面的纸撕下来，这道菜就做好了
1: 。神经病
0: 。然后纸包鸡更是很厉害，就是拿一个破纸团子包一包，然后就就说这是什么纸包鸡,纸鸡包还是纸鸡
1: 包？鸡包对，纸鸡包是纸制的一个鸡包，鸡包然后哇这就做好了呀！我的天哪，这什么烂梗啊
0: ！我记得其中有一个最好笑的是，我忘了是哪个在前面哪个包哪个，但是最后他说哦、啊、里面竟然还有一块鸡肉、哦，就是我当时就想哎。没有肌肉你吃屁啊！在做什么？对，太好笑。对对，然后他就在
1: 后面一直翻翻纸包鸡，鸡包纸,纸包鸡，纸包鸡，纸包。对对对，<笑>你刚才说到翻翻哈、啊，我就很很想说，我觉得麦兜发明了一种新的笑话，他他就不用翻，他原地转圈，你知道吗？<笑>疯狂的给你转，没有鱼蛋，没有粗面，纸包鸡纸，鸡包纸。<笑>我觉得那一段用粤语说出来就更好笑，所以真的是非常强烈的推荐大家一定看麦兜，要看粤语。对，就是也可以像罐儿一样，然后就先通过国语，然后了解个大概，然后再通过粤语去给到他的情绪和笑点，好吗？
0: <笑>国语也真的很好笑，因为太无厘头了。你就想这个段子是怎么想出来的？怎么会有人做这种东西？就<笑><笑>太好笑了
1: ，无厘头啊，香港文化。<笑>嗯，你要不然来模仿一下吧，纸包鸡鸡包纸用粤语说一下，鸡包鸡鸡包纸包鸡，包鸡<笑>我尽力了。做法都好简单。我哋只要将鸡包包住个鸡包，再包住个鸡包，包住张鸡包子，再包包包包，包住个纸包鸡，再包包包包，包鸡包
0: 子，纸纸纸纸，纸包子纸包鸡，包鸡纸纸包鸡，鸡鸡鸡纸纸纸菜包鸡鸡鸡
1: 。我发现粤语真的是有。有毒、嗯，就是我想跟大家分享一下我之前你说粤语有毒的是打引号的哈，<笑>先括括那个边说一下，你想说为什么？我就说粤语有毒，你是想说我有毒吗<笑><笑> ？OK OK， 你说对不起，因为我老在。多邻国上学习外语，就是学习时间比较长的呢，有英语，然后有一段时间沉迷粤语不能自拔。然后我学英语的时候没有那种激情，想要反反复复的重复一个词，但学粤语我就很有那个激情。就比如说我学那个，呃，第一课就是你要去茶餐厅点早茶，你怎么点？首先你首先纠正一下，早茶只在酒楼里有，茶餐厅是没有早茶的、哦，它叫早餐。好吧，好吧，好吧。<笑>哎呀，你看吧，就是又不知道这种粤语文化了。然后就进去了之后就、嗯，就说早晨啊，早、嗯、省，我就觉得好奇怪啊，为什么广东人不好好说早上好，要说早省，就是就是直译过来， yeah. 对，直译过来就是早晨。然后他说、嗯、还有，我们都会说我要一壶铁观音之类的吧，嗯、他们就说直译过来就是我喝铁观音，就是他跟人点餐的时候就这么说，就是熬、哦、阳铁观音。然后我就想。嗯<笑>我就像中毒了一样，反反复复的，<笑>对，就是小李一直就是那一段时间、啊，他就抓着我就跟我说他要喝铁观音，<笑>我的妈呀，烦死了！然后我的粤语本来大概就是四五十分左右哈，<笑>就满分一百五的四五十分左右的水平不，不不怎么样，被他唠叨完之后，直接降到了只有十分，就是。我自己没有一个词儿能说好了，我就说他对我进行了粤语的精神污染。对，就是粤语真的，因为有九个声调吧，真的就是好难讲哦。嗯啊，我好羡慕那些可以把粤语讲得很好的外国友
0: 人，好好听。我分享一个故事，就是当时在纽约上学的时候，我们会开免费的二外，然后大家可以去在周末的时候去上课、嗯。我第一节课就放弃了，我选的粤语啊，先说。当时你为什
1: 么要在纽约学粤语
0: ？选粤语，我突然想起来，就是选粤语的原因是，当年纽约有两个很好吃的那种粤粤式酒楼，一个叫金峰，嗯、然后一个叫麒麟金阁，我们就经常有事没事就去吃，有事没事就去吃，然后发现呢，你要用英语点餐呢，人家或者用中文普通话点餐呢，没有人理你。只能等那个车推过来，然后你抢，但是呢，车就不往你这边推，他们非常歧视我们。但假设你这桌有一个广东同学会粤语哦
1: ，原来是这样
0: ，然后大家就会把目光聚集在你这个桌上，你想吃什么有什么，你知道吗？然后我就想哇，如果我学会了一点点粤语能点菜，我就成了我同学中的那个明星，我就去报了粤语课。<笑>然后第一节课，我对面坐了一个超级好看的白人男孩。然后呢，上来他就用粤语做了一个自我介绍。我靠，我说，就说的比英语还好，你知道吗？然后我就，啊啊，我说为什么？你是白人哎、呃？然后后来发现，整个屋里的白人粤语都比我们讲的好。然后我一再，我我又看到教案上面说有九个声调嘛，我说算了，下次不来了。然后就就没有再去过，偶尔去了两次，是因为老师组织吃点心。然后老师是广东人嘛、哎，香港人。老师是香港人，嗯、他会从然后他们家的亲戚在金峰还是麒麟金阁做服务员，还是领班、嗯，所以他可以就让我们每个人交一丢丢钱，然后给我们拿很多吃的。我为了吃点心去过两次，然后再也没去过，<笑>一句粤语也没学会。对，
1: <笑>我就能想象哈，就如果是小李坐在那个桌上，往坐下来就大喊我要喝铁观音，<笑>然后哇塞那个<笑>。<笑>唯一会说的一是粤语，<笑>整个餐厅铁观音把你喝完，<笑>哎呀，笑死！尝试学“虾饺”这个词，发现真的太难。嗯、哈搞哈搞，我就，哎、嗯，反正他，我感觉口腔构造真的跟我不一样，我就从此就是放弃了。真
0: 的听起来只像“虾搞”，不像“虾饺”<笑>。<笑>
1: <笑>好好好，收收收，朋友们，我们刚刚讲了这么多好笑的点，但其实你们也说到麦兜还是一个有一点悲伤的故事、嗯。那有什么就是引发你们的马料水水的点可以跟大家分享一下吗？嗯，就我,我刚才不是说到嘛，就呃麦兜生病了，然后他妈妈哄他吃药，就说带他去马尔代夫，等他好了之后呢？他妈就忘了这回事儿，我觉得他妈也不是装作忘记，他妈是真的忘了这回事<笑>因为我从那那那个片子，虽然就是动画片画的很粗糙，现在的眼光来看，大部分的那些画面都跟 PPT 似的哈，嗯、但实际上里面的情绪非常的细腻，你能完全看得出来，麦太呢就是在哄他吃药的时候就急着想让他好、嗯，但是好了之后呢，其实麦太早就忘了这回事不是因为不爱啊，确实不爱不爱小朋友哈、啊，确实是就是作为一个单单亲妈妈特别的忙，嗯，啊、然后后来那个。呃，麦豆撒娇要哭了，他妈就答应了。他说：“好好好，那就带你去吧。”然后就带他去了太平山顶。他对于一个四岁的小孩来讲，也许哈就坐那个上山的缆车，那一路跟坐飞机真的很像了。我只能说，这是一个非常非常真诚的应付，又应付的非常非常的真诚。<笑>因为在那之前，麦太还特意去银行看了一下，自己整个账户上面只剩下三千多块钱。嗯。嗯所以就他们在山顶，然后那个在麦兜眼里，呃，那就是最好看的地方，那就是他小时候，也就是在他那么小的时候的人生当中哈，最快乐的一天。太平山顶所有的树都长得跟椰子树差不多，<笑>因为本来香港也是那种接近热带的地方嘛。嗯、然后太平山顶我，我百分之百的确定是没有地方可以游泳和潜水的哈。但是在麦兜的印象当中，他就是去游泳了，他就是去潜水了。嗯。呃、所以那一刻我就觉得说，第一，妈妈好不容易，然后妈妈也很爱麦兜，也想起来自己小时候一些特别快乐的记忆，就是你要想起那件事情，在现在长大了来看，真的是非常小的一件事情，或者是根本不足为提，但那就是最快乐。嗯啊，小李此时鼻子都已经红了，你想到什么了？<笑>我刚刚在想你说的那个一个非常真诚的应付，因为。呃，小宝把这句话写在了大纲上。我第一眼看的时候，其实我没有什么感觉。我说什么叫做一个非常真诚的应付？然后你刚刚在讲的时候，我就想起来，我就觉得那麦泰的的确确有八百种应付他的方式，就完全也不用带他去太平山，就随便就说，哎呀，你小孩子懂什么？就随便说两句就算了。然后，但是他还是就是计划了这么一个太平山计划。然后，其实那个动画上面还有那种他妈妈为了让他不要知道这。不是马尔代夫，还做了一些非常稀捞糟的一些那种 p o 灯。就是对,对，就是拿张纸盖在那个太平山缆车的那个牌子上面，说这是香港机场、嗯。对，然后我就觉得哇，这其实就是爸爸妈妈的爱耶，就是爱不是带你去马尔代夫，爱可能就是给你一个
0: 马尔代夫。哇哦，嗯
1: 、<笑><笑>哪怕它是假的
0: ，<笑>我真的觉得他妈妈那么苦，就是因为中间有一段动画有点像那种拳拳皇。还是打,打游戏打还是超级玛丽那种，就是说他妈妈一个人如何闯关，怎么每天赶着上下班，然后要接他，要工作。一个单亲妈妈又没有什么特殊的技能和天赋、嗯，又没有钱，然后他的账户里就剩三千美元，怎么带孩子出去玩？要换作我们的父母，肯定就一一嘴巴就上去了，就说去什么去，哭个屁呀、啊，对吧？就这种。<笑>然后结果他妈妈就是宁愿制造也要给他制造一个我带你去马尔代夫的假象。嗯，然后当时看到就觉得好难过呀。是的，嗯。然后，然后就到了后面那个抢包山，对吧？我先不透露剧情、嗯。但是当时麦兜就说了一句话，说因为他爱他妈妈，所以他坚持了下来。他知道这个东西没有前途，但他爱他妈妈。我就想，对啊，因为他妈妈前面给了他很多很多这种爱
1: 。嗯嗯，是的，我可以说抢包山的情节，当然可以，就是留给你说。哦，<笑>哦是这样啊。好的，就是后面他不是拜错着师傅。人没错哈，嗯、但是学的艺错了哈，然后拜错师傅去学抢包山嘛。然后他妈妈呢，不是说我我既然没法让我的儿子学一个奥运项目，我就想办法让这个呵呵他学的项目变成奥运项目嘛、嗯，就写了那封信。嗯，其实就在我们眼里看来，那就是没有任何意义的，不会有人搭理你的，嗯、对吧？哪怕那个时候香港其实申请过举办亚运会，于是民间还兴起了一股风潮说，说因为举办方都会有一些特权、嗯，把当地一些有特色的项目变成奥运项目的一部分嘛。嗯，那那那。当地的那些人就开始琢磨，我们应该要把什么报成我们香港啊有最有特色的项目呢？抢包山还扔蛋挞，我扔蛋挞这个事情是什么东西？<笑>哎，你们没扔过吗？就是茶餐厅的那些伙计们啊，就是你要是点一个蛋挞，他就会把它扔到你的面前。哦、<笑>这不是个真的运动，朋友们。<笑>他对不起，他的那个表情就是说他以为香港真的有这个运动，没有，谢谢。<笑>是对茶餐厅的讽刺，因为服务态度很差。嗯、没有，关键是我刚刚完全在状况外，因为郭二问：“你们没有扔过吗？”我说：“啊，我说什么？<笑>又没有在茶餐厅当过伙计，为什么会扔过这个
0: ？”<笑>好吧，大家理解一,一层一层差异，啊
1: 、<笑>,笑出眼泪。总之呢，就是麦都看到了妈妈写的那封信，嗯。然后他什么也没说，他就说：“那好，我还是好好学抢包山吧。嗯”嗯、啊，所以就就很有意思。我说这堪称麦兜版的麦琪的礼物了，就相当于两个人其实都是因为对彼此的爱才做这些事情，嗯、但是这事情其实到头来都没有意义，就除了爱没有任何意义。嗯，小李不仅鼻子红了，小李而且嘴都
0: 歪了小。小李鼻子已经红了三四次了，他都开始他开始哭了
1: 。<笑>小李开始哭了，小李哭了，朋友们。<笑>哎呦，好烦哦！嗯，<笑>就他妈妈在做这个事情的时候，并不是一种就是表演性质的，就是抱着说啊，宝宝，妈妈好爱你啊，就是没有，他就自己，你想想，他就自己吭哧吭哧的一个文化可能也不是太高的这个卖态是的是的，然后自己一个字一个字的想要把这个信敲出来，嗯，呃，就是他不是一种表演性质爱，他就爱的很真，就是我觉得爱的很深。也爱得很，对，就怎么说呢？反正我觉得亚洲的父母都不擅长用语言来表达爱，对，嗯、包括前面就算是带麦兜上太平山顶哈，他妈妈其实沿路也没有哄他，没有说什么开不开心啊，哎呀宝贝啊，妈妈好爱你哦，没有讲这种话，甚至就在路上就是还催他，就说什么走快点了，<笑>而且你知道粤语的那种催促啊，都是透露着一种不耐烦的，嗯、就是快啲啦，啊，得<笑>没、嗯、啊，就是完了没有啊，就这种。但还是爱呀、啊，朋友们。<笑>嗯，对的，对的，
0: 对的，是的。小宝刚刚说的这个情节，小的时候我其实刚开始看是有点不适的，因为那会儿还是高中生嘛，就觉得父母还是很爱逼迫小孩，比如说抢包山这个事情，因为我们从前面的片段里都能知道麦兜是一个什么样的小朋友，一个是脑子真的不太好使。对,对，你想去山上玩，然后他能，他虽然不知道真的马尔代夫什么样，但你电视上天天看到那么多，对吧？你可以说他是善良，但是他可能脑子真的不太好，所以他会把一个山上的公园，然后当成马尔代夫。还有他很多，他比如反应很慢啊，然后学习很差，经常考零分，就是他是一个毫无天赋的小孩儿、嗯，然后家里又没有钱，等于是又一个平庸又没有物质支撑的小朋友，然后父母又希望他，妈妈又希望他出人头地，嗯。就感觉当时小的时候看是觉得有点压迫的，你你看抢包山这个东西一点用没有，但是妈妈还是会把他送到大师那里跟着学，嗯，然后等你到三十多岁再看的时候，你稍微想一下，如果你有这么样的一个小朋友，你会不会把他送去抢包山？还是会的吧
1: ？对，因为这不仅是我，我觉得确实是有那种我怎么着都希望你能光宗耀祖，希望你以后赚的钱给妈妈买栋楼，对吧？就这种，<笑><笑>但本质上还是还是为孩子的担忧，就说你看我也不能给你什么。对，然后你自己天赋也这么一般
0: ，对吧？嗯，我我
1: 总得给你找
0: 个出路吧。对，嗯，所以就带他拜师呗。就是妈妈跟孩子都很普通，然后就是那种普通人的善意和爱，可能用错了地方或者走走歪掉了，但是那他的出发点是很好的，至少到了我这个年龄，我就觉得还是挺理解的。嗯
1: ，对，而且人生何处不走歪
0: 呢？<笑>说到泪点，有一个地方我真的嚎啕大哭，就是最后最后一个故事吧。火鸡的故事，然后他，呃，前面都是彩色的画面，然后那块就变成了黑白色的，就讲麦兜想吃火鸡，然后火鸡还挺贵的、嗯，而且又很大只，两个人吃不完。但是，呃，有一年圣诞节，麦兜的妈妈就买了半只烤鸭，他们回来吃。但是麦兜永远觉得这个东西不是正统的嘛，然后他妈妈就攒钱买了一个、嗯，趁着商场倒闭买了一个四折的烤箱，然后终于弄回来一只。火鸡在平安夜给他烤了，结果这只火鸡真的非常非常大，他们就一直一直吃火鸡，吃了大概有半年，最后还还是没有吃完，就把一个腿扔掉了。嗯，应该是他上面画的是一个腿，但可能只是一小块火鸡的某部分就扔掉了。然后结果画面突然一转，就讲到麦当后来长大了，变成了一个社畜，对，然后提着公文包做很平凡的工作。然后他妈妈有一天火就是火化了，他都没有说他妈妈去世了，他、嗯、说那一天他妈妈火化，然后就有一个两根烟囱，好突然，冒着烟，然后就。我就愣了，然后那个时候麦兜就回忆起他跟他妈妈一起坐在呃海边一起吃火鸡看烟花，
1: 嗯
0: ，然后就非常非常后悔那一块火鸡被丢掉了没有吃完，我当时一下就我一下就爆发了，就就就没办法控制自己的情感，因为我我我特别生气。大部分看麦兜的人是带着孩子去看的吧？这是一个给孩子看的动画片吧？<笑>嗯、这么说真的是,是不是啊？就是我对动画片的理解是，大家永远做长不大的小动物，小猪猪不好吧？然后，<笑>然后就我就想人<笑>我我，我们人活着已经够够的，这种生老病死啊，然后让一个小猪要面对这些，然后我当时就崩溃了，<笑>啊，就太难过了，太难过了，我就没有想到这个东西会这么这么让我无法接受。所以现在对长大的感受是什么样子的呢？我一直觉得长大是陷阱啊！虽然我到处撒鸡汤，跟年轻的小孩说三十岁真的很棒，上了三十你就自由了，你就啊，你也不用回头看了，你就独立了，你知道自己想做什么。但是我总觉得长大是陷阱。如果让我留在童年的话，我是不会想去走到三十岁的。嗯，就十二岁那年，我在家等了一个暑假，等霍格沃茨的录取通知书，我以为他真的会来，然后。到了
1: ，你考了什么试吗？你就觉得自己会
0: 来？我我我感觉我自己很有天赋呀！这不是这不是选最有<笑>最有灵气的小巫师吗？<笑>然后，对，过了二十年，我到了三十二岁，我就觉得自己是已经非常非常麻的瓜，就已经麻了。<笑>
1: 哈哈作为这些瓜，我们都麻了<笑>
0: 。对啊，然后就长大有什么好呢？你就发现人也是坏的，世界也是坏的。当然有好的东西，但是你会发现很多阴暗的部分。嗯，看世界不再是色彩斑斓的了。就所以提起长大，我还是挺想哭的嗯。
1: 嗯，哎，我觉得郭二刚才有句话说的特别好，就其实说他他说麦兜长大了就变成了个社畜哦，我不是说这句话好啊，<笑>就是他点醒了一件事儿，就是麦兜其实说的是一个非常普通的成年人，他非常普通的童年。嗯，然后这个也是。就能够让大家都能够共情的一个一个原因吧。嗯，这种非常普通的成年人，非常普通的童年里面最好笑的笑话就是鱼蛋和粗面，真的这、就是、非连笑话都如此的该怎么说呢？就是就是平用里面透着一丝无厘头。我其实在想一个问题，就是说我们也聊过另外一期关于普通人的故事，就是志明与春娇嘛。我发现，哎呀，是不是香港人都很会拍这种，就是把平常人的故事拍得非常动人心魄，因为。因为我在前几期的节目里面也提过嘛，去看了一个法国的电影叫《晨光正好》，然后我当时看的时候我就觉得很疲惫，就是觉得哎呀，又演了一个就是差不多跟我年纪的女性，然后在面临的所有的这些中年的嗯琐事啊，上有老下有小啊，当然我还下没有小，就是一只只有一只猫，但,<笑>但都已经觉得足够疲惫了。但不知道为什么，就是看麦兜也好看，志明与春娇也好，就反倒有一种释然的感觉，又释然又伤感，然后又觉得。感慨自己真的长大了，就是我也没有琢磨出来为什么这两种电影好像都是在拍普通人的故事，但是给我带来这么大的就是感受上的差别。我不知道有没有其他的观众也看过《晨光正好》，或者也刚好看过我们说的《麦兜故事》和这个《志明与春娇》。就是如果你对这个问题有答案的，欢迎你们在评论区<笑>为小李解惑。就我觉得大家也许没看过《晨光正好》哈，但是我觉得。呃，像麦兜和致命春娇里面那些让人开怀大笑或者让人会心一笑的那些片段，就是很让人很轻松的。他拍出了一个普通人生活当中也可以有的那些温情和有趣、嗯、啊。嗯、但但我不知道大家应该没看过陈冠生哈，反正但我看的时候，我就没有在那里面找到一丝的有趣，就是都是中年人的暮气沉沉。因为他那个视角哈，基本上全部是用第三方的视角去看的。嗯、你就像看着一个。朋友，然后他最最平凡的生活，嗯，而且平挺平铺直叙的，也没有对里面某些片段然后做很特殊的处理。我觉得那种平铺直叙可能就是他的一种手法吧，我不知道他想体现的主题可能就是跟这个有关。但是我觉得麦都不一样，他你看他都是片段似的，嗯，一个一个的小故事，特别像我们跟朋友坐在一起聊天，我们都只会聊那些自己印象深刻的片段，不是吗？嗯，我觉得可能还有一个点就是，不管是志明与春娇还是麦都，好像他们都有特别多自己内心的 OS。
0: 就是你好
1: 像就自己能够带入麦兜、哎，自己能够带入春娇，也能够带入志明，但晨光正好就像你刚刚说的，都是第三视角、嗯，你就会觉得我的生活已经很累了，然后我不想再去体会另外一个中年人的疲惫生活。嗯，可能
0: 、嗯、我没有看过《晨光正好》，但是我自己看麦兜的感觉是，如果换我们来拍啊，如果换我们来拍一个这么普通的小朋友，这么普通的童年，这么甚至不幸福的童年和长大以后的生活，可能会拍成《楼叶》吧
1: 。哦，哇、
0: wow。<笑>就就我们会拍一些很不快乐的片段和记忆，但是你看前面所有的笑点，我们一提起来能笑成那样，说明他记住的都是好的部分，就是我如此普通，但是我的生活里却有如此幸福的时刻。对，
1: 嗯，你
0: 就会觉得他把普通人的闪光点全部放大了，嗯、他记得全都是妈妈的好和妈妈对他的付出，而不是说，比如说他们家肯定不可能天天去吃麦当劳，对吧？不可能天天去买新衣服，嗯、但是他从来好像就没有怨过什么。知道母亲的火化、嗯，都记得是母亲的好，嗯、所以它里面没有怨恨，你就会觉得这个东西很，很抚慰人心。嗯
1: ，真好。在讲麦兜的时候，我就想起来另外一个电影，我们之前也聊过，就是《晒后假日》。然后我觉得都是像那种，嗯
0: 、长大了之后、哦，你回
1: 忆起来很多你跟你自己父母相处的这些细节，然后当时你不懂，长大你懂了，然后想起来都是满满的温情，然后以及一些遗憾吧，就觉得。哎呀，错过了哦！小李现在连声音都颤抖了。<笑>好了，那我们就顺势步入下一个更加令人感动的环节吧，<笑>也也不一定吧？是什么？就是那个<笑>那个叫什么台会主持人已经上场了是吗？<笑>没有没有没有。对，其实其实都都已经聊到他最核心的故事，就是麦兜和他的妈妈嘛。你们怎么看待他们俩的关系？哎呀，我觉得就是典型的东亚父母啊，是吗？我我觉得是，我觉得是对对,
0: 对现在对“典型东亚”这四个字要警惕，要小心。对，
1: 东亚其实也没那么多典型，我不知道啊。OK， 我我我我我先说好了。其实我觉得哈，就是就是时隔多年来看，然后他其实帮我换了个角度看东亚家庭这件事儿，因为这些年我觉得东亚家庭、东亚父母被谈到的非常的多哈。我我最近看了一个华裔，其实就是今天就是刚才我看了一个华裔脱口秀演员 Jimmy 的卡段，<笑>他是香港人，嗯、呃，他父母是香港人，他可能是在在美国出生长大的，我不确定，他是香港人，我觉得他有一段讲那个 Love Language 的，有一段非常非常好笑哈、呃，首先我不知道大家知不知道，就爱有五种语言哈，我也不知道哪个心理学家说的哈，就就郭二你可以看一下你你的你的最核心的语言是哪几种，所谓的爱的五种语言呢，就是呃一个是你如何表达。你对别人的爱、嗯，还有就是你更希望别人用什么样的爱的语言来跟你沟通？哈，有、嗯、哪五种呢？第一种就是肯定的语言，就说白了就是赞扬，嗯。啊、然后第二种是高质量的相处时间，嗯。第三种是送礼物、嗯、啊，买各种小东西啊什么的，嗯、当然也可能是大东西。啊嗯<笑><笑>房子，我也开玩笑。<笑>然后第第第四种是为对方做一些事情，就是提供服务。嗯啊、呃，第五种就是肢体接触。这肢体接触就是有各种不同的哈，就是有的就抱抱亲亲也算，啪啪啪当然也算。所以就五种。为什么突然出现了啪啪啪？<笑>我,我脑子里面还沉浸在刚刚晒后假日的难过之中，然后突然来了这么三个字。我我预测你本来要说贴贴，结果你直接说成了啪啪啪<笑>、啊。你这么。单纯吗？<笑>肢体接触 ，OK，OK、okay, okay。先问一下哈，就是你们各自的这个倾向于的这个这个爱的语言是什么？最缺的就是最需要的呗，就是赞扬。<笑> OK，OK，、okay, okay、嗯，当然还有就是时间吧，就是很有质量的时间。嗯、因为我觉得我小的时候，我父母还是花了很多时间跟我高质量的相处。嗯嗯，这是一种习惯，好像就被沿袭下来了。就网上其实有测试，他就可能会问二十多个问题，然后他最后就会帮你排个序。光于你感觉你是我测了，太好了
0: ！我突然想起来我测，所以我刚刚一直在翻那个就是结果，但是我没有翻到，因为我测出来的答案跟我想以为我要的东西完全相反，也不叫完全相反，就差距非常大。我一直以为我要的是赞扬高质量的相处时间，然后没想到测出来第一个是为对方服务。<笑>
1: 想欢干活，对吧？老张出来扫地啊，就是
0: 。然后第二个是肢体接触啊。哦、oh,。OK OK。
1: 哎，结果我们都不是送送礼物的那一关，但是我们跟郭二之间就是互相送礼物，就是给呃，比如说给郭二邮两个溜溜梅啊，<笑>不是两个是两盒，然后就是两,个<笑>两个是怎样？你还得把包装拆开，<笑>真是的。对，哎，我我一直以为，我一直以为郭二是那种擅长送礼，然后也喜欢被送礼的人。他又不能过来摸你，那只好
0: 。我也以为，我真的以为礼物，然后高质量相处时间、赞扬，这肯定是排在前三的嘛。一般文艺女性、嗯，对不对？然后结果没想到是干活、嗯、肢体接触，就感觉需要那种长得很帅的长工在你们家，你知道吗？哈
1: 长得很帅的长工
0: ，我就把这个结果发给老张,老张，然后老张觉得受到了一万点羞辱。那
1: 还有我的解放日记里面那个长得很帅的长工？笑死了！孙西九这么帅，你你说老张醒醒，我们要的就是这种。对不起，我们扯得很远哈、啊，回来一下下，<笑>回来一下。好，总之呢，就是我看的脱口秀演员 Jimmy 呢，然后他就说，哎，他的女朋友跟他聊这个话题，就问，哎，你的爱的语言是什么呀？他说，那什么是爱的语言啊？他就说，举例说明的话，比方说赞扬。然后 Jimmy 就狂笑，他就说，赞扬是什么鬼？我们是被亚洲的父母养大的，我们从来没有听过赞扬。<笑>有点夸张了哈，但我觉得我看到那一段什么笑疯了，他就说我们亚洲的父母从来不会在我们小时候跟我们说什么你可是真棒啊，你一定能做好的什么什么的，他从来不说这种话，上来就只会说你行不行的、啊，你他妈的<笑>对对对对别搞砸了呀，只会说这种话。他说我们亚洲的父母对孩子的爱都是语言霸凌，
0: <笑>是的。<笑>
1: OK， 呃，听到这儿，我当时就会觉得 OK，Jimmy、okay, 又在吐槽我们东亚家庭的这个这个养育方式哈。但是、G、Jimmy 后来话锋一转、嗯，他就说：“哎，我们的父母是那种每天忙成狗都会回家给我做五个菜的。嗯”嗯嗯、呃，他说其实我们的家庭关系里面会很习惯用食物或者要亲手做这个食物来表达爱、嗯、啊。然后他借此还嘲讽了一些美国的这些什么美食真人秀，就说就煎个扇贝啊，然后还要被厨师吼<笑>一身的腱子肉还有纹身，然后被两。两个扇贝打败了，就是这么话。他说我们反正后面特别好笑，欢迎大家去看哈。他说我们的那些哎你好烦，你在这里透梗了，你不能因为人家是用英文讲的脱口秀就透梗。<笑>好，我就那我就不说了。总之就是我们的父母会做的菜可能都比对吧，人家一个餐厅里面会做的菜要多得多。嗯，我觉得 Jimmy 也很好，他其实虽然他也嘲讽了一些就是东亚家庭的一些一些我们所谓的老问题哈，但是他其实也让我们换个视角来看这个事儿。我觉得麦兜这个电影，哎呀妈，终于绕回来了。<笑>麦兜这个电影，也是就至少今天重新看，也让我重新看了一下咱们亚洲家庭的这些好处与坏处吧。嗯、如果简单来说的话、嗯，哈，这里面肯定有望子成龙，嗯，然后也有大部分的望子成龙都一定会失望的这种悲悲剧结局哈，哈、嗯，嗯，啊，然后而且我们的父母都不太会用什么赞扬和语言表达爱意，啊、呃，永远都在催我们。对吧？嗯、快点啦！上厕所上完没有？作业写完没有？<笑>对不对？睡觉了没有？哦、嗯、喂！我、oh, oh, 天哪！我这么大了，我爸妈还是跟我说一样的东西，<笑>但是还是有爱。嗯，而且这个爱的方式和爱的语言，确实不是西方的那一套的逻辑或者那一套的框架能够、嗯、能够表达出来的。就我们表达爱的方式，我觉得老外也没有啊，对吧、嗯？有本事你就是忙成那个狗样，然后回家给我做五个菜吃啊？那没有的，都是从那个速冻食物里面拿出来那个冻的菠菜，<笑>然后直接给你微波一下玉米,玉米浓汤罐头嘛？对，我知道，是完全不一样的语言体系。是的，我喜欢麦兜的话，我就觉得真的是因为他带我们看了这一种东亚相处的方式的具有温情的一面、嗯，因为我自己还是比较希望看到一些事物的就是温柔的那一面。一面很好的那一面，因为其实。每个人如果真的非要说自己有原生家庭的创伤和创痛，我觉得大家都能数出来十万八千里，孟姜女哭长城跟长城一样长。对。<笑>但是我就觉得哇，这个电影好温柔啊、哦，它还是尝试着在这里面帮我们勾起记忆当中的一些好的东西。当然，对我我承认肯定有听众朋友，你确实就是可能原生家庭的创痛非常之大，你们就会说我就没有这种东西。那我觉得如果你现在决定，比如说还要有一个小朋友，对吧？就是、嗯、那我也希望。就是可能你能把这一份温情带给他，就不管我们是不是曾经得到过，但我们永远都还可以输出这个事情。嗯，我就想起来我爸老在说一件事情，他小的时候被我奶奶就绑在那个柱子上用皮鞭抽。<笑>首先，你奶奶为什么有皮鞭？<笑>他就是一个很猛的
0: <笑>
1: 奶奶，什么解释啊、哦？我的
0: 天呐，你们家还有耻辱柱是吗
1: ？对对对，就是那种东西。然后就是，而且我奶奶当时属于你说皮带，你说皮带也就算了，<笑>你们家有皮鞭，但是他就有。然后就是，我爸小的时候应该挺调皮的，就出去就四处惹事儿。然后，但有的时候也确实不是我爸的问题。但只要回来有人去向我奶奶告状说我爸做了什么事儿，我奶奶绝对就是把我爸五花大绑绑在那个耻辱柱上，然后就抽。就是我爸。很多，就是他的儿时记忆就是这样的。但是我奶奶离世的那一天，我就还记得我爸在他的冰棺面前哭天抢地，就说：“妈妈，我的妈妈不不见了。”我从来没见过我爸这么哭过、哦。然后我爸就一直跟我说：“他说虽然我的童年是那个样子的，我现在想起来我的原生家庭冲突非常大，而且他因为是家里面比较叫怎么来说年长的小孩吧，就是大家都会叫他小哥哥嘛。就是他虽然有一个大哥，但是其实他是家里面的就是男性。嗯”顶梁柱、嗯，对，然后呢，所以他就睡的那个房间的条件也非常差，你就我就觉得这种原生家庭的创痛，就是从物质到精神全都有了。然后结果我爸传承给我的呢，就是他从来小的时候没打过我，也没骂过我、哦。嗯，对，所以我就觉得是原生家庭的创痛一定很大，但是重点的还是在于你长大之后，你选择怎么过你自己接下来的人生，和你准备用什么样子的方式对待你自己的下一代。嗯，你说的特别对，而且
0: 就人只会被自己的这种选择所治愈。没错，嗯，反正小李因为见过我妈妈，然后我们聊也聊过，就是知道我们家一部分、嗯。反正教育，大家说实话没有受到过原生家庭创痛的中国小朋友真的很少，只是程度问题。嗯、像我妈，呃，我我们之前关系不能算紧张吧，也有话会说，有话会聊，但是你会对她有防备心。就是一种情感上的不敢依赖，因为不知道依赖了会有什么事情，可能就是你会感觉后面脑袋后面永远有个鞭子，在你工作不努力的时候啊，然后摸鱼的时候啊，然后成绩不好的时候，就是长大以后，呃，长很大以后你都搬出去的时候，你都会觉得那个小鞭子在你脑后啪啪抽，然后你就会觉得我要继续当一颗好的螺丝钉，不停地转，因为一旦停转，你就不知道人生该往哪个方向走了。我觉得这是一种后遗症。然后直到今年我自己有小孩儿。嗯虽然还在肚子里啊，但是很多事情你就觉得发生了巨大的改变。然后他就过来照顾我，他过来照顾我，嗯、然后突然发现很多话就在就很平常的晚饭桌上，好像就说开了。哦，怎么发生的呢？他就问我你对这个小朋友的感觉呀、啊？嗯，你以后想怎么教育他？因为他看我每天晚上都会给小朋友读书、读英语、做胎教，嗯、然后他就问我以后想怎么教育他，然后也会承认自己当年的教育有问题。哦，然后比如说他会主动跟我讲，他当年的原生家庭现在想来也非常不幸。嗯，那当然，对对对。然后比如说耳光这种东西，可能就是一种传承。我的天哪
1: ！当然，他可能从小
0: 挨了一百个耳光，可能到我这儿就挨了，就就给了我两个，对吧？他就觉得自己已经进步很多了。现在比比是这样的，那可能到我这代，我怎么可能舍得打小朋友呢？就不会
1: 了
0: 。对，嗯，然后这是一种他的想法。然后后面你再发现，就是他也不是故意。去打你，然后他那会儿有自己作为中年人的压力和不幸，婚姻上的、嗯、事业上的，然后他他也不知道该怎么去跟你讲，然后直到好像大家都成为成年人、中年人、老年人的时候，你们才能坐在一个平等的平台上对话，然后你才知道、嗯、哦，我经历的危机他早经历过了，而且比我的危机要大得多得多，因为那会儿物质条件还不如现在好。是受的教育的那个程度也不是现在深，所以她那个时候也很棘手。然后发现，比如说跟丈夫的关系很出现了危机，然后父母去世之类这种事情，就会让她也觉得很崩溃。但是她也没有什么人可以去讲出来这种事情。然后她说：“我们那一代人没有学会很好的表达，很多事情就闷在心里就过去了，就是让她等着他过去。”她说：“不会像你们现在去剖析啊，这个负面情绪我要怎么去 deal 啊？”她说：“没有这种
1: 对。”就当时社会上是没有几乎对这些事情没有任何支持性的力量的，没有、啊，大家都写写日记，所以那个时候日记其实是一种自我疏导非常好的一个方法对。对，你说现在吧，就是能花点钱的找咨询师，嗯，然后去医院的话，大家也会把这个当成是一种可以可以应对的一个一个问题来处理，嗯，对吧？然后大不了找找朋友，尤其有一些朋友，还有一些心理学的基础知识啊，什么都可以帮到咱们。啊，大不了自己看书。现在市面上就相关的书籍很多，可是那个时候有啥呀？嗯、所以我就想说，那个时候当父母是真的，真的太不容易了。是的，我今天看了一个段子，确实又是刚刚看的。<笑><笑>我今天咋了？看了很多东西。然后他说，就是我父母的三十岁啊，刚刚分了房子，嗯、然后还是刚刚买了房子，然后把婚结了，生下了我啊。这、就是我父母的三十岁、啊，然后同时还是爹妈都上着班。我的三十岁。正在犹豫要不要为了塞尔达新上市而办理停薪留职<笑>，确实<笑>，你说我真的是，嗯，这真的就是印证了刚刚官儿说的，就他们那个时候遇到的麻烦，那是真的很大的，甚至我觉得都可能说会危及到生存的底线的这样的一些大麻烦。所以我，我我看麦都，我前面说他妈妈是真诚的在应付哈，就是我有一种感觉，就是他妈妈尽力了，嗯。嗯、对，而且麦兜能感受得到这种静力，所以这是你长大之后看麦兜的感受。是的，嗯、小的时候看看麦
0: 兜什么感受呢？就鱼蛋出面真的好好笑。<笑><笑>光儿呢？我就在想，一年半之前我还跟小李聊嘛，说父母都是普通人这个事情，我当时是冠冕堂皇说的、嗯。说实话，我当时觉得自己已经参透了，等到今年发现，其实当时没参透，<笑>只是知道了这个概念。我现在也不知道，我以后会对我的小朋友付出到什么程度，会对他有什么样的爱意。但是我感觉我至少向上那一块我疏通掉了，嗯，这个是我一直以为我这辈子不会做到的事情。
1: 嗯，那这种疏通其实是因为你现在肚子里面的小宝宝给你带来的这样的契机吗？还是说，还是说
0: 看了麦兜？<笑><笑><笑>就是就是这个孩有了这个孩子以后，因为自己受了很多罪，
1: 嗯，
0: 然后你才发现原来生孩子不是你想的那么容易的事情。我做好了，我真的是做好了万全准备。然后率先打破了丁克的这个条约，背叛了老张。然后就我从来没有想到过，<笑>当时老张说：“你怎么就这么轻草率的决定要生孩子？”我他说：“我不想要啊。嗯”我然后我很难想象这句话会从我嘴里在这种情境说出来。我说：“哎，子宫长在我身上，我要生就可一生，<笑>给你鼓掌。<笑>”到了今天，然后到了已经是快孕中期、快过去的时候，已经快到孕晚期的时候，你就遭了无数种罪。然后每天看着那个肚子突然大起来，站在镜子前，我就想，我是谁？这是啥？就是那天我还在跟朋友聊，我就说，到了怀孕的时候，我终于拥有了妖精身材，但是你发现自己是一蛤蟆精，你知道吗？<笑>变丑了很多，但是这个事情是你知道，但是他直到他降临在你身上的时候，你才知道，哦，原来会牺牲这么大，嗯，然后你再反过去看你妈，你就知道，哦，原来他也牺牲过这么大，甚至比你牺牲的更多、嗯，因为那会儿物质条件太差了，没有空调什么的、嗯，好像就很多事情你就觉得，哎呀，还有什么所谓啊，就是，嗯。可以谅解，可以一点点开始谅解。那可能当我养育小朋友，经历他以后学习不好、早恋，然后对吧，<笑>被老师叫到学校，可能我就能慢慢走他的路，然后去理解他当年的一些做法。我当然不会重蹈覆辙，但是就你能理解他当时的做法是有他的理由的。嗯、所以现在再看麦冬，你就觉得、嗯、哦，原来他妈妈的一些做法我也能理解了。否则你以前只会觉得这是一个普通妈妈，嗯，但是能做到普通妈妈好像就已经蛮难的了。对、嗯，能做到普通妈妈就，就在
1: 我看来就已经是伟大了，真的。那、嗯、你跟你妈妈的和解是从什么时候开始？毕竟也没怀过孕嘛，小宝。你跟我说话吗？对呀、啊，我跟我妈不需要和解哦，<笑>我这辈子每分每秒都很感谢我妈。<笑><笑>因为这个核心其实真的是我小时候身体太差，老实说哈，就在此，我爸妈应该没有听我播客吧？不知道他们会不会被人告密说我在这里胡说八道？然后，然后因因为我和我爸身体都不好，我妈妈应该是为家庭付出和牺牲非常大的。而且我妈就是个超人，我我说个最近的例子吧，去年我带我爸妈上长城，嗯，我妈在爬到最上面的时候把脚给扭了，我当时第一反应是能叫直升机吗？<笑>你是霸然后我妈，哎，好恶心哦！刚刚那句话没有这种事情，我就我就只是我只是在表示我没有能力把我妈弄下去。OK， 就、嗯、是我,我有能力叫直升机，我有那个金钱能力。你这么就是就是，<笑>就是有时候你会发现他们能用钱解决的问题就不是太大的问题了、啊<笑>。但你你就想想，他在他一个快七十岁的人，然后在长城的顶上是哪个长城？司马台。扭了脚，而且扭得特别严重。嗯、我靠，我该怎么办？哦，我知道你为什么觉得自己可以叫直升机了，因为在香港，每一个公民都可以拥有一次免费叫直升机救援的，还是免费、啊，还是很便宜。你这以讹传讹吧，<笑>没有这种事儿。但是确实，香港每一几乎每个周末都有新闻，说是有人爬山扭了脚，然后就被人用直升机运下来。我说他绝对是故意扭的。我说就是<笑>啊，那那次爬长城是这样哈，我呢爬的时候就带着护膝。我是太没用了，你知道吗？然后我下来的时候，我整个人都快都快死在山上。但我妈在山顶扭了脚，她走下来了，一个快七十多岁老人、嗯。而且就是后来她出去拍片子，都隔了几天，她她就觉得怎么老不好去拍片子，就撕脱性骨折、嗯。那天她在山上就已经撕脱性骨折了，她还走下来。而且她后来发现。确实走着挺疼的，那当然了，对不对？他发现倒着走没有那么疼，所以他是从山上倒着走下来的。朋友们，就是我妈又这么牛逼，所以她从小到大真的是为我和我爸就是付出了太太太太太多。我每从小到大，<笑>在我从小到大的时候，他都为我和我爸都付出了太,太太太太太多。就不仅是这种照顾上面的、体力上面的付出，然后精神上的支持，嗯、甚至牺牲了自己的事业。嗯嗯，当然我妈事业也挺好的，但是就是。当然可，就就我爸也挺有意思。他每次哄我妈都是说，我妈要是没有他和我，可以多么的飞黄腾达哈。但可能是哄是吧？<笑><笑>太像太好笑了，就可能是哄他，但也挺好的。嗯嗯,嗯。然后我我妈妈对此有些时候会叹口气，但是从来至少我是从来没有在我妈妈身上看到过对对对她这一辈子的付出感到感到不能释怀的那种遗憾的，我从来没有。所以我就觉得说妈妈真的很了不起。当然也是因为你爸爸和你都拖住了他表达的爱意。嗯，是的
0: 。小李呢？小李，
1: 小李是属于完全还在和解的路上。我是觉得我自己很抗拒去看这件事情，但是我做我自己的那个教练会谈的时候，有几次聊到我爸妈，我都是会疯狂落泪。其实就像刚刚我聊到麦兜一样，但是我感觉我爸妈是属于特别特别不会用语言表达自己爱的人啊、嗯，然后所以我也是这样的人。我觉得很多话很羞于启齿的，就比如说，嗯，我是学了好久才会说你这样做非常伤害我。嗯，就这,这种话，我是学了好久才会讲。然后包括就是刚刚冠儿说的，喜欢这种身体的接触，这种摸摸贴贴，这种我父母小的时候也非常非常少，所以说我很不习惯用这样子的方式来表达爱。然后也花了很多时间才习惯用这种摸摸贴贴去表达爱意。嗯，所以我就会觉得我找不到一个突破口，怎么向我父母去表达爱？这就像我之前的节目里面我就说过的，就是我好像。总是希望通过满足他们的物质需求，就比如说给我爸买个新手机，给我妈买个新手机，然后想给他们买房子，就是好像就觉得这样子就可以表达爱了。也不错，也不错。但是我我深深的知道这是不足够的。嗯，因为当年他们是用他们的很高质量的时间与我相处来表达他们的爱意的，但我现在好像没有这种机会。然后，所以我就觉得，就算是给他们买房子、嗯，就算是给他们买一切他们需要的物质的东西，我心里面也觉得对他们很亏欠。嗯，所以我也不知道这个和解什么时候来临，但是就大就大,大可不必觉得亏欠你已经做得很好了。嗯，谢谢，嗯、谢谢，真的是，谢谢我很想要这样一个女儿，要
0: 给我买房，天哪！<笑>对，就有这个想法就可以了。<笑>实际
1: 上能不能买也没有那么重要，说
0: 老实话。
1: <笑>对，所以就说回来嘛，我就觉得就是好像这种很温柔的这种电影，就是会让我们看到事情的另外一面，嗯，呃、而不是只是紧紧的去加强那种呃愤怒啊，或者是。呃，我也不知道，就是一些很负面的情绪吧。但是，但是好像这种负面情绪当然存在，有它非常大的一个价值。但是我可能我自己非常个人的一种偏好，就是还是希望在电影里面更多的得到治愈。嗯，是的，嗯、我就以一个趣事儿来结束咱们这个节目，就是要讲一个我忘不掉的男人陈哲艺。<笑><笑>这么突然吗？<笑>因为因为我刚刚说到电影很治愈这件事情，我就让我想起来，我在那个北影节期间，就今年北影节节期间，然后我就是抢票抢到了陈哲艺导演的《漂流人生》这一部电影，然后他确实也有映后展，然后我呢其实是因为手慢抢不到其他任何的好座位，就抢到了第一排，然后所以就是映后台的时候，陈哲艺导演就坐在离我可能半米的地方，我就能还是有个两三米的，还<笑>、哦、是有个两米的。然后我就觉得我能看到他的毛孔。<笑><笑>我想了一下，这么说行不行？但就这样吧。的、呃、眉毛的能数几根吧？对，我反正我还是就是挺推荐大家去看《漂流人生》的。然后，因为我们当时在看的时候，我就跟郭二说：“我说哎好看，好看，这导演还挺温柔的。”就我说的，他的温柔是他在电影里面通过电影语言传达出来了他这种。一种一种温柔，很好看、啊，非常好看。他的镜头语言跟这种就是拍美国大片的那种导演就是完全不一样，但是也不是那种欧洲的感觉。所以我就在好几个情节里面都感觉到自己被温柔包裹着的那种感觉。然后结果映后谈的时候呢，陈哲艺导演当着满堂子五百人的面说：“大家知道我是一个很温柔的人。<笑>”<笑>当时一下我就出戏了。就那天那天，小李坐第一排，我看到他有多难受，就要。憋住他脸上那个表情哈，因为因为陈陈陈导啊，就坐在坐坐在小李面前，哦、我就觉得哇，人好复杂哦、啊，就是他能拍出来这么温柔的东西，他心里面可能也是一个内心非常温柔的人。那往往我见到的这样的人，其实他都比较东方，其实比较羞于说自己表扬自己。然后我当时内心的想法是，经纪人怎么还没出来让他别说了。<笑><笑>对，然后这件事情我真的就是念念不忘了好久，然后今天瓜也在那儿说，就是陈哲仪是小李忘不掉的男人，<笑>嗯、确实太令人印象深刻了。对，但总之的，总之就是我个人还是非常喜欢这种带来温柔和善意的电影的。是的，你们呢？非常喜欢，我都把话递到这份上，你们说不喜欢也不行。<笑>是，谢谢你。对。其实今天核心都是聊了很多跟父母关系的这个话题哈、嗯，嗯，真的没有想到麦兜的鱼丸粗面纸包鸡鸡包纸最后会聊到这个份儿上
0: 。哦，对，其实最后还有一个很重要的情节啊，剧透一下吧，反正大家大部分人应该看过老的听众，嗯、呃，就是最后麦兜变成了人，嗯，在最后的最后。然后小的时候，他很羡慕里根有那个坚实的小腿，然后长大以后，他也拥有了坚实的小腿，但除了坚实的小腿，好像其他都没有，还是过着非常平凡的生活。然后那时候，妈妈已经离他远去了，嗯，他就是一个融到人堆里，永远不会被发现，不会被找到的普通人。他其实是个隐喻吧，我不知道该怎么去解读。为什么他小的时候是个小猪，然后长大变成了人？他肯定一直是人，对吧？小的时候他可能是一个胖胖的小朋友，嗯。然后我当时看到所有小孩是小动物的时候，想着是不是因为小的时候他们还被温柔善待过，所以都是可爱的小动物，后面就长成人？嗯、我不知道该怎么去解读这个隐喻。对
1: ，但你说的特别有意思。如果是让我理解的话，哎，每个人都可以有自己理解，我觉得这还挺好的。就是就是我的理解，就像我一开始说的，在麦兜的世界里，就是我班上的同学和我妈是小动物，其他的人都是 NPC。嗯<笑>、哦，也对，对。而人类的世界里充满着 NPC， 非常的无趣
0: 。哦，对，因为校长啊、呃，园长，对吧？到处都是园长，所有人都长得跟园长一样。
1: 对，园长就是个大叔，是香港那种非常常见的大叔。对对对对嗯，好了，很伤感。那我最后还是想再用一个比较好笑的那个来结束，因为我想到前面说到笑点的时候，我忘了一个我非常非常喜欢的笑点，就是他妈跟他讲睡前故事。哦，<笑>你可以看得出来，<笑>是不是？就麦太是多么真诚的在应付这件事情哈，就是很明显，嗯、麦太应该是没有特别好的文艺素养的。嗯、<笑>然后，呃。同时，他的时间也很紧，能看得出来他非常的忙碌。好，所以睡前故事这个环节，一方面被他压缩特别短，另一方面又压缩进了一些额外的功能。就他上来就跟他说打打开那故事书，煞有介事的跟麦兜说啊，从前有一个小朋友，嗯，但后面就不太对劲了，他撒谎，第二天他死了。对对对对，这故事之短哦，还有这个寓教于乐的这个仓促、哦。这都都令人无语，你知道吧？就还有往往后看，好像还有什么一个小朋友，就他妈要是发现他有个坏习惯，都会把他融到睡前故事里，什么从前有个小朋友他抖脚抖腿啊，后来他就死了，<笑>就全是这种。然后呃，麦兜就说啊、哎，妈咪、啊、能不能讲一下哈利波特？然后他妈就发脾气，就说你不笑。<笑>对，所以就。除了小时候啊，呃，我不是年轻的时候，我除了学习什么鱼丸粗面啊、纸包纸包鸡、鸡包纸这些粤语之之外，我还特别喜欢模仿卖菜的那一句就不笑，<笑>不好啊，来。<笑>我用来骂人，我现在就非常扯哈。我在香港工作一段时间，我香港的同事和下属都对我特别无语，因为我只会那几句粤语啊，说来说去就比方说，我叫所有的男生都是肥仔，我叫所有的女生都是肥妹，然后有些巨瘦无比，有一个香港的男生瘦的跟柴棍一样，我叫肥仔，大家都看不过去。<笑>以及我就批评下属不听话的时候，然后我都会说不好啊来，<笑>就是离谱，就他们设计做的不好看不好啊来，然后他们说你在说什么鬼啊？你好喜欢当妈咪哦！没有没有没有，开玩笑的。然<笑>后、哎、我好像，<笑>对我香港同学都说，我香港的同事都说，我我都说你到底明不明白这什么意思？我说我记啊。也顺便预告一下，下一期是我们会在一个非常重磅的日子，五二零还是五二一，反正随便吧，就是那个意思。嗯、那个日子上，上期上一期发大水，大家已经感受到了，就是我们最近大水发的有点多。<笑>对，我们都开始看麦兜了，<笑>没有，但是。呃，五二零这真的是一个特别节目，是我们精心准备的一期特别节目，还邀请来了一位纯纯素人男嘉宾。他的身份呢，其实是
0: 这样，我自己介绍吗？好尴
1: 尬呀！<笑>是我们家最英俊的长工，<笑><笑>老张。对，就是我们在节目里面真的已经提过无数次老张，就是大家都只闻其名不见其。不听不见其声、嗯，呃，对，就下一次我们就会把老张邀请到就是节目的现场，然后我们会一起来聊一聊关于爱情的那些事儿。哇哦，已经开始期待了呢！就是因为最近数据太差了，只要聊。<笑><笑>我跟你说，听到的朋友们啊，你们都一定要点赞好吗？就一定要转发和点赞哈，不然就是不好啊嘞！来<笑>，好的，那我们预告就到此，希望大家能够在。呃，五月二十还是五月二十一，准点蹲守我们的爱情专辑，好吗？好的，如果没有来就是不好啊，来，<笑><笑>好吧，那我们就下周见，朋友们，拜拜，拜拜。拜拜拜拜